0: Witam Was bardzo, bardzo ciepło. Dzisiaj kolejne spotkanie pełne nieprawdopodobnej dawki wiedzy. Wszyscy, którzy oczywiście znają Iwonkę Wierzbicką, wiedzą dokładnie, co tu się zaraz będzie działo. Czekam, żeby moja kościnik tutaj dołączyła do mnie. Dzisiaj rozmawiamy o różnych kontrowersjach dietetycznych i przyznam, że trochę nas sprowokował do podjęcia tego tematu post Ewy Szapatin, która napisała a, już Cię widzę, Iwanko, już Cię dołączam. Która napisała głupoty, w które kiedyś wierzyłam. I to są takie głupoty dietetyczne, czyli takie mody, na które dajemy się czasami nabierać i które się. Hej, Starotko! Hej, bardzo miło mi Cię widzieć. Hello. Dobrze. Masz zmienione opony? Tak zupełnie z innej beczki zapytam. Nie? Ja w czwartek bo mi się udało jakiś termin wywalczyć i w ogóle wychodzę dzisiaj na dwór, a tam jest minus, nie wiem, dwa czy minus cztery. Śnieg zasypał mi cały podjazd. Nie ma szans, żeby wyjechać dziś samochodem wszędzie. Chodzę na piechotę. No cóż, <słuch> ma to sobie. A ty kiedy zmieniasz opony? A w czwartek?
1: Tak, wiesz, bo to jest związane z tym, że zmieniałam samochód a jak mam nowy samochód, to musiałam zamówić nowe opony a wydaje mi się, że pewne rzeczy są takie męskie pewne są żeńskie, jakby wiesz znajomość na rozmiarach opon wydaje mi się, że jest taka bardziej męska aczkolwiek my kobiety to jesteśmy takie siłaczki ja wiem, że ty też taka siłaczka jesteś um, no i wiesz, nim sobie to sama ogarnęłam przy natłoku moich obowiązków, że trzeba je zamówić no to trochę czasu zajęło, nimi kurier przywiózł, z nim termin umówiłam i tak dalej.
0: Och, coś ktoś pisze, że Instagram nam zmienia głos na live? Ja nie zauważyłam, żeby coś się zmieniało. Słuchajcie, ja ale nie na... wiem. mam nadzieję, że nas słychać, w każdym razie widać, więc możemy zacząć naszą dyskusję. Dlaczego nie mogę jeść góraczków, awokado? Dobrze, zaraz dojdziemy do buraczków i awokado. Powiedz mi, ile Iwonko przeszłaś już rewolucji dietetycznych? Czy w trakcie swojego zajmowania się dietetyką w ogóle zmieniałaś na temat różnego rodzaju produktów? I ile razy to było I czy to się w ogóle da policzyć? Wiesz co, wydaje mi się, że nie aż tak dużo. Mm.
1: Wydaje mi się, że nie aż tak dużo, dlatego, że na sam początku, jak zaczynałam z dietą, wiesz, miałam 35 lat, dzisiaj mam 47, no to tak standardowo poszłam na studia dietetyczne i na tych studiach dietetycznych uczyłam się tak, jak każdy się uczy. I oczywiście no, nie poddawałam wątpliwość tego, czego się nauczyłam na studiach. Um, czyli wiesz, no, nauczyciele... Uczą takiego typowego podejścia, czyli tłuszcz jest zły, liczymy kalorie, trzeba wyliczyć białka, tłuszcze i węglowodany. Węglowodany stanowią od 55 do 65% całości jakby kalorycznej posiłku, całodziennej takiej racji pokarmowej. No jak tak ze- zajrzę do moich takich wcześniejszych diet, to trochę się wstydzę za to, co tam było, no ale trudno oczekiwać, żeby zaraz po studiach, żebym miała taką wiedzę, wiesz, jakby spoza tego matriksa, spoza tego zakresu i tam polecałam oczywiście margaryny. Polecałam margaryny, polecałam dietę chudą, bez tłuszczu, chude mięso, tylko kurczaka, dużo warzyw, produkty pełnoziarniste, na śniadanie owsianka, No takie typowe podejście do diety, natomiast sama miałam już takie poczucie, że coś jest nie tak, dlatego że ja przez wiele, wiele lat próbowałam zdrowo żyć, a miałam ogromne problemy z jelitami, więc im bardziej zdrowo żyłam, im więcej warzyw i owoców, im bardziej dopasowane to było do do no, tego podejścia i, i rzecz wtedy, bo to był Instytut Żywności i Żywienia dzisiaj tam nazwa się zmieniła, tym gorzej się czułam. Także później pamiętam, jak przyszła do mojego gabinetu pacjentka i powiedziała, że ma Hashimoto, a ja nie wiedziałam, co to jest. Pierwszy raz usłyszałam taką nazwę i pamiętam, jak pod biurkiem w internecie sprawdzałam, co to jest Hashimoto, no i wyszło mi, że to jest jakiś problem z tarczycą. No to uznałam to nieczynność, niedoczynność tarczycy, a zatem nic w diecie nie trzeba zmieniać. I pamiętam, jak któregoś razu ktoś do mnie napisał, czy słyszałam kiedyś na temat diety Paleo. A to już było też tak, że ja już troszeczkę sobie ewoluowałam, już zaczęłam trochę więcej mówić na temat insulinooporności w diecie, już zaczęło mi coś świtać, że te węglowodany nie są takie dobre dla nas, więc ja byłam bardzo otwarta na nowe rzeczy. Jak ktoś mi powiedział na temat diety paleo, wiesz, to jest taka dieta, która jest oparta o o niejedzeniu zbóż i właściwie wszystkiego, co jest takim ziarnem. Znaczy właściwie ziarna można, bo to nie jest aż tak restrykcyjne jak w protokole autoimmunologicznym. Natomiast nie jemy wszelkich zbóż i traw, czyli nie ma pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta, komosa, marantusa, ryżu. Jemy mięso. Owoce i warzywa, można powiedzieć, że to takie trochę keto, ale z dodatkiem owoców. Czyli to nie jest keto, ale jest to dieta jakby w konstrukcji podobna do diety keto. I tak mnie zainteresował ten sposób, że sama zaczęłam się tak odżywiać i okazało się, że moje wszelkie problemy jelitowe, które miałam przez te 30 lat, odeszły jak magiczną różdżką po prostu, po prostu by ktoś dotknął. I do tego stopnia się zainteresowałam, że napisałam wtedy książkę na ten temat. To był pierw, pierwszy polski przewodnik na temat diety paleo. No, Także, także w taki sposób. Później też no, ta ewolucja wiesz, do diety keto, można powiedzieć, że to nie jest jakaś wielka ewolucja, bo ja wcześniej mówiłam na temat ograniczenia węglowodanów, bo zobaczyłam, że nie działa typowy sposób odżywiania. I można powiedzieć, że na tym, na, tym, na tym paleo tak jakby się zatrzymałam, bo to jest trochę w to, trochę w to. No, dieta Karniwora, czy Animal based czy Keto, to wszystko tak krąży wokół tego. tak? Dzisiaj oczywiście jestem wielkim zwolennikiem nadal niejedzenia zbóż, bo uważam, że to nie jest pokarm fizjologiczny. My nie mamy odpowiednich zębów, żeby to pogryźć i strawić w taki sposób, żebyśmy dostali się do wnętrza, Łuski, chyba że to zmielimy, zrobimy z tego mąkę, fermentujemy, będziemy to w odpowiedni sposób przygotowywać. Dlatego, że takie produkty, no takie ziarno zawiera w składzie skrobię, a skrobia dla człowieka jest oporna na trawienie. Czyli my nie potrafimy trawić skrobi, która jest zawarta w zbożach do czasu, dopóki tego nie poddamy obróbce termicznej. A zatem człowiek musiał posiąść w wyniku ewolucji wiedzę na temat tego, w jaki sposób zboża zmielić, sfermentować i ugotować albo upiec, żeby one były strawne. Można powiedzieć, że dzięki temu człowiek mógł zabrać ten chleb na plecy i przemieszczać się zdobywać nowe lądy, rozmnażać się intensywniej, ewoluował i tak dalej. Niemniej jednak wraz z tym ewoluowały również nasze choroby, czyli pojawiły się choroby takie, można powiedzieć, metaboliczne, współczesne. Tutaj przeciwnicy oczywiście mówią zawsze, no tak, ale kiedyś krócej żyliśmy, bo dopadały nas inne choroby, no ale kiedyś byliśmy elementem łańcucha pokarmowego, A dzisiaj nie jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy na szczycie. Dzisiaj faktycznie możemy żyć dłużej. Natomiast trzeba powiedzieć też wprost, że dzieje się to też dzięki temu, że mamy służbę zdrowia, że mamy leki, że mamy zupełnie inne warunki życia. Więc ja uważam, że można wyciągnąć z tego dobre rzeczy, z jednego i z drugiego, skorzystać z tego, że mamy służbę zdrowia, leki, higienę, sklepy, lodówki, zamrażarki itd., ale jednocześnie możemy sobie poprawić ten stan zdrowia, nie biorąc
0: z diety tych elementów, które to zdrowie nam mogą pogorszyć. Przeszłabym do takiego pierwszego, najbardziej chyba kontrowersyjnego punktu, o którym to wszyscy mówią, że od zawsze, kiedy pamiętam, o tym się mówi, od jedzenia lub nie jedzenia mięsa i to też zależy jakiego mięsa, tak? bo ja pamiętam, Jakie straszne rzeczy czytałam na temat jedzenia czerwonego mięsa, albo wieprzowiny. I to właśnie Ewa Szabatini pisała napisała, że ona przez wiele lat była wegetarianką, ja była właściwie tylko chyba wegańsko czy wegetariańsko. I teraz nagle mówi, że no to było głupie, że ona teraz wraca do jedzenia mięsa. O co chodzi z tym wszystkim? Ja, ja też rozumiem wszystkie osoby, które nie chcą zabijać zwierząt. Chcą żyć w zgodzie jakby z naturą i to, to jest dla nich takie nie do przejścia, tak, żeby zjeść w ogóle mięso. Ale jednak okazuje się, wydaje mi się, że wszystkie najnowsze badania pokazują, że dla naszego zdrowia, może też zależy dla jakiej osoby, to mięso jednak jest potrzebne. znaczy, My jesteśmy takimi stworzeniami, takimi zwierzątkami, które potrzebują, drapieżnikami, które potrzebują zjeść to inne... to to mięso właśnie, i to już właśnie wynika z tej diety paleo, o której zaczęłaś tutaj mówić.
1: Więc wiesz,
0: choćby na to pierwsze pytanie, które
1: mi zadałaś, można by było długo tutaj rozmawiać i powiem Ci, że nawet wśród naukowców wydaje się, że nie ma konsensusu, czy my powinniśmy trawić mięso, czy też nie, czy my zabijamy te zwierzęta tylko wtedy, kiedy jemy mięso, czy też nie. Ja bym chciała pokazać tutaj dwie strony, które dają do myślenia, a oczywiście ostatecznie każdy musi podjąć swoją własną decyzję, bo nie wydaje mi się, aby to, co tutaj zostanie powiedziane, żeby, wiesz, dla osoby, która jest W stu procentach osobą, która się opowiedziała po po, po stronie diety wegańskiej czy wegetariańskiej, żebyśmy to, co mówiły, miało jakikolwiek sens. Dlatego, że na przykład badania takie psychologiczne pokazują, że jeżeli ty jesteś zagorzałym fanem jakiegoś konkretnego sposobu, to jeżeli ktoś ci poda pięć argumentów, a na przykład cztery, to podając ci kolejny piąty, szósty i siódmy, utwierdza cię bardziej w przekonaniu siebie samego utwierdza w przekonaniu takim, jakim był, tak? Czyli podawanie kąt argumentów paradoksalnie zwiększa poczucie takiego ugruntowania w tym, co dana osoba myślała. Czyli jeżeli jestem zwolennikiem diety wege, a teraz my tutaj będziemy rozprawiać na temat argumentów za jedzeniem mięsa, to im więcej tych argumentów zostanie powiedzianych, tym osoba wege bardziej się utwierdzi, że jednak powinna zostać wege. Taki paradoks, który też psychologowie często podkreślają, że to właściwie to tak w debatach takich politycznych, że to zupełnie jest bez sensu, w jaki sposób one są prowadzone, bo tylko utwierdza przeciwników danej teorii w ich własnej teorii. Więc ja może podam tutaj kilka takich według mnie przykładów, które dają do myślenia. Po pierwsze pH naszego żołądka. Jest dokładnie takie jak u zwierząt dziko żyjących drapieżników, czyli jak u psa, jak u kota, jak u tygrysa, jak u lwa, czyli ono jest między 1 a 2. To pH jest tak niskie, że do naszego żołądka, gdy trafia mięso, jakieś tam drobne krząstki kości, jest w stanie być strawione, stopione, wiesz, takie, takie, no na taką papkę się zamienia po prostu, tak? Że, no. Po co w takim razie mielibyśmy tak niskie pH, gdybyśmy nie byli zwierzętami, zwierzętami stworzeniami stworzonymi do tego, żeby trawić skutecznie mięso? Niektórzy mówią, że mięsa, my nie powinniśmy jeść, jesteśmy stworzeni do jedzenia pokarmu roślinnego, mięso w przewodzie pokarmowym gnije. No, nic bardziej mylnego, bo jeżeli trzy dni nie będziesz nic spożywać, żadnych pokarmów, a normalnie się wypróżniasz i pójdziesz na kolonoskopię, czyli wkładają Ci rury od strony odbytu, żeby zrobić diagnostykę obrazową Twojego układu pokarmowego, to nie znajdą w układzie pokarmowym żadnych resztek. Nie będzie tam żadnych zalegających, maskałowych, gnijącego mięsa, i nie wiem, tego wszystkiego, co pokazują, co wylatuje z człowieka, jak się robi, elewatywy, oczyszczania i tak dalej. No nie będzie, będzie czyściuśko. Tak działa układ pokarmowy, mamy kompleksy mioelektryczne, które oczyszczają nasz układ pokarmowy. Naturalnie defekujemy, wydalamy z naszego organizmu. Kolejna rzecz, że my mamy coś takiego w naszym przewodzie pokarmowym jak czynnik KASTLA. Czynnik KASTLA jest aktywowany też poprzez niskie pH i służy do tego, żeby wytwarzać witaminę B12, jakby aktywować tą witaminę B12 i my jesteśmy w stanie ją dostarczyć tylko i wyłącznie ze źródłami zwierzęcymi. Osoby, które nie spożywają pokarmów od zwierzęcych, jedzą pokarmy roślinne, bardzo często cierpią na deficyt witaminy B12 lub też albo lub i jednocześnie cierpią również na niedobór żelaza. Także no, no, widać, że to jest coś, co my potrzebujemy. Kolejna ważna rzecz, która jakby przemawia za tym, że powinniśmy jeść pokarm od zwierzęce, to są kwasy omega-3 w postaci DHA i EPA, czyli dokozaheksaenowy i eikozapentaenowy, dwa najważniejsze dwie najważniejsze formy kwasów omega-3, które służą do prawidłowych procesów myślowych, do prawidłowego przewodnictwa nerwowego, do prawidłowej budowy komórkowej i tak dalej. Tego jest tutaj mnóstwo korzyści, zresztą dzisiaj zobacz, jak mocno podkreśla się wagę spożywania dobrej jakości tranu. Dzisiaj mamy szał na jeden taki słuszny tran, który należy do tak zwanego tego MLM-u. No ale każdy mówi, łykajmy omegi, łykajmy omegi. No i coś rzeczywiście w tym jest, że osoby, które... Nagle przechodzą na łykanie tego tranu, doświadczają dużej poprawy zdrowia. Natomiast taki tran pochodzi z wyciągu z wątroby, czyli to nie jest coś, co jest przeznaczone dla wegan czy wegetarian. No i jakby dzisiejszy człowiek dość mocno cierpi na niedobory. My również kwasy omega-3 i omega-6 możemy spożywać jedząc mięso, dlatego że oczywiście mięso hodowlane. Prawdopodobnie nie będzie zawierało odpowiedniej ilości, ale tu się podkreśla, że pisząc książkę Polski Przewodnik Paleo, porównywałam sobie różnicę między mięsem od zwierząt dziko żyjących, a takich, które są hodowlane, albo od zwierząt, które są wypasane na łąkę i okazuje się, że te wypasane faktycznie, czy zwierzęta z lasu, będą zabierały odpowiednią dla nas ilość kwasów omega-3 i omega-6. Oczywiście te zwierzęta, które są karmione paszą, czyli m.in. też kurczak, który tam sobie dziubie te ziarenka, one będą bardziej zasobne w kwasy omega-6, co może faktycznie troszkę bardziej działać prozdrowotnie na nas. Więc zobacz, kwasy omega-3, witamina B12, żelazo, które jest biodostępne to wszystko pozyskamy z mięsa. Mamy jeszcze inne rzeczy, jakby składniki żywieniowe, które są dla nas istotne, jak retinol, czyli witamina A. Um, Witamina A jest w dwóch postaciach. Beta-karoten, czyli taka prowitamina, która się witamina A zmienia i retinol. I retinol jest niezwykle ważny dla odporności naszego organizmu, dla prawidłowej budowy śluzówki przewodu pokarmowego. Dzieciom kiedyś też się podawało łyżkę tranu właśnie ze względu na tą witaminę A do wbudowywania wapnia, do prawidłowego widzenia. I okazuje się dzisiaj że dość dużo osób ma takie defekty genetyczne, które uniemożliwiają prawidłową konwersję beta-karotenu w retinol. Czyli jakby jesteśmy zmuszeni do tego, żeby spożywać pokarm od zwierzęcy celem wysycenia naszego organizmu właśnie w retinol, który jest również bardzo ważnym antyoksydantem. Kolejna rzecz, cholesterol. Oczywiście, że wiemy o tym, że ten z żywności nie ma takiej dużej biodostępności, natomiast w sytuacji, kiedy my żyjemy w czasach mocno stresujących, niestety nasza wątroba nie jest w stanie do końca produkować tyle, ile powinna produkować. Nasze nadnercza cały czas mają ogromny wysiłek, żeby produkować hormony stresu, a hormony stresu, m.in. kortyzol, ale również hormony płciowe są produkowane z cholesterolu. Także dobrze, jeżeli my ten organizm pomagamy i dostarczamy również cholesterol, który jest kluczowy dla prawidłowej gospodarki hormonalnej, dla prawidłowej pracy mózgu. I tutaj też są takie ciekawe publikacje, jak poradzić sobie z chorobą Alzheimera poprzez dietę. I w tych badaniach też zauważono, że zwiększając ilość tłuszczów zwierzęcych w diecie ludzi, poprawiła się ich jakość myślenia, sprawność umysłowa. No i kolejna rzecz to białka, gdzie również w literaturze podkreśla się coś, takie jak białka pełnowartościowe i białka niepełnowartościowe. Pełnowartościowe to są takie, które mają komplet aminokwasów egzogennych, czyli tych, które są niezbędne do budowania struktur białkowych w naszym organizmie. Jedyne, które zawierają takie pełnowartościowe białka, to są białka od zwierzęce. Wzorcowym białkiem z białko jaja. I oczywiście weganie, wegetarianie powiedzą, że można tutaj sobie cudownie bilansować pokarm roślinny, ale weźmy pod uwagę, że w pokarmie roślinnym mamy błonnik, mamy kwas fitynowy i mamy mnóstwo innych substancji antyodżywczych, które... Po pierwsze, unieczyniają enzymy trawienne, enzymy proteolityczne odpowiedzialne za trawienie białek, które dostarczają fityniany, które łączą się, helatują się z minerałami. Więc taka dieta roślinna ma dużo, dużo niższą biodostępność. I teraz, jeżeli ja mam zjeść jeden gram białka na kilogram masy ciała, to jest dużo to ile ja muszę zjeść warzyw, a ile ja muszę zjeść mięsa. W 100 gramach mięsa znajdzie się 20 g białka, czyli często wystarczy, że zjemy 300 gramów mięsa w ciągu dnia. A jeżeli ktoś jeszcze do tego zjada jaja, jakieś tam buliony, to spokojnie wysyci się tym białkiem. Natomiast roślinnego pokarmu należałoby zjeść bardzo, bardzo dużo, co w konsekwencji będzie wiązało się z tym, że będziemy mieć przelewanie w jelitach, jakieś różne takie dysfunkcje jelitowe. No i co za tym idzie gazy, wzdęty brzuch i ciężko będzie nam dostarczyć odpowiednią ilość białka. Pamiętajmy też, że białko to są ciała odpornościowe, białko to, jest, to są również struktury kolagenowe w naszym organizmie. gdzie to, Może to są akurat dowody anegdotyczne, ale jak rozmawiam ze znajomymi fizjoterapeutami terapeutami, to też podkreślają, że bardzo łatwo jest rozpoznać osobę, która nie je produktów odzwierzęcych, bo ta skóra ma zupełnie inną strukturę. Być może chodzi o to, że właśnie jest niedobór aminokwasów niezbędnych do produkcji kolagenu. Badania tutaj na przykład pokazują, że osoby jedzące Buliony, rosoły, galarety mają zdecydowanie bardziej elastyczne tkanki, elastyczne stawy, więc znowu kolejna sytuacja, która pokazuje, że, że jest to niezbędne. No i teraz oczywiście mamy pełno badań, które jedni mówią za mięsem, drudzy mówią przeciw mięsu. Ja zawsze mówię tak, no zobaczmy, gdzie jest biznes, bo nie ma nic gorszego jak to, że człowiek byłby zdrowy. No Dla koncernów farmaceutycznych to jest dramat. Dlatego, że koncerny farmaceutyczne funkcjonują tylko wtedy, kiedy my jesteśmy chorzy, kiedy mogą nam dożywotnio włączyć subskrypcję na konkretne leki, na leki antycukrzycowe, regulujące, regulujące poziom glukozy we krwi, poziom insuliny, stabilizujące ciśnienie krwi i tak Zobacz, że taka starsza osoba, to ona najczęściej bierze z 5-6 leków i w aptece wydaje praktycznie połowę albo większą część swojej emerytury I to jest super. Bo ona to robi od co najmniej 20 lat, nie? A więc wiesz, mi tutaj bardzo dużo rzeczy nie gra. Weźmy pod uwagę, że tych badań na temat mięsa, że ono jest korzystne, nie będzie dużo, bo komu by na tym zależało? Kto miałby takie badania zlecić? Koncerny produkujące mięso? Raczej wiadomo, że koncerny produkujące płatki, ciasteczka, bułeczki i tak dalej, często to są koncerny powiązane z firmami farmaceutycznymi. To są giganty, takich gigantów stać na to, żeby zrobić badania. Przecież największą głupotą, jaka się pojawiła w ostatnich czasach było to, że popularny napój na literę C jest lepszy od wody, nawadnia lepiej niż woda. No przecież to jest taki absurd, że widać w jaki sposób są tworzone tutaj badania. I teraz jeżeli idziesz do diabetologa i dowiadujesz się od niego, że cukrzyca to jest Nadmiar glukozy we krwi, to co podnosi poziom glukozy we krwi? No białko ma niewielkie zdolności do tego, żeby podnieść. Oczywiście są aminokwasy glikolityczne i częściowo podniosą, ale to jest naprawdę niewielka moc, ale już dodatek glukozy, skrobia, zboża i tak dalej, to wszystko ma ogromną moc do podnoszenia poziomu glukozy we krwi. I teraz wielokrotnie podnoszący się poziom glukozy, w konsekwencji tego spadający poziom glukozy, powoduje, że mamy hipoglikemię. A w trakcie hipoglikemii trzęsą nam się ręce, chce nam się jeść, mamy spadki nastroju, musimy się położyć spać, ale żeby się nie położyć, to pijemy kawę, pijemy napoje energetyczne, podjedamy sobie słodycze, żeby mieć stabilny poziom energii. W konsekwencji tego oczywiście tyjemy, dlatego że wszystko musi być odłożone w postaci zapasowego materiału. Glukoza jest wyjątkowo toksyczna dla naszego organizmu, więc bardzo szybko zostaje przetworzona na zapasową tkankę tłuszczową i odłożona jako magazyn. W konsekwencji tego tyjemy, co też jest fajne dla koncernów, no bo zaburzenia metaboliczne, hormonalne, ciuszki na fitness, fitness i tak dalej. Cały biznes się tutaj zaczyna nakręcać. Jesteśmy fantastycznymi konsumentami. Konsumenci mięsa, tak jak ja na przykład, osoba, która zje w ciągu dnia pięć jajek i steka, jest kiepskim konsumentem, ponieważ ja nie potrzebuję chodzić do sklepu, A- no bo co ja mam tam kupić, jeżeli ja sobie zjem kawałek mięsa. I teraz wiesz, my mówimy, że zabijamy zwierzęta, bo twoje pytanie było takie bardzo złożone, mam nadzieję, że na wszystko tutaj po kolei odpowiadam, jeżeli nie, to za chwilkę możecie dopytywać jeszcze. Załóżmy, że żeby wyżywić człowieka, no to potrzeba zabić zwierzę, tak? Jakby absolutnie jestem przeciwnikiem takich um, hodowli przemysłowych i jak Wiesz, no Dorotko, ty jesteś podobnego wieku co ja. My pamiętamy te czasy, kiedy normalnie były łąki, krowy się pasły na tych łąkach. Nie było takiej, wiesz, przemysłowej wielkiej skali, takiej masówki, nie? I to powinno wrócić, łąki powinny być wypasane. A teraz te łąki są bardzo często zabierane pod zboża których konsumentem również jest człowiek, nie tylko zwierzęta. I teraz, jeżeli my uprawiamy tam jakieś rośliny, które człowiek ma zjeść, to bądźmy tutaj uczciwi w tym wszystkim. Ja rozumiem, że zwierzęta cierpią, ale ja mam takie podejście do tego, że przede wszystkim sposób humanitarny, wypasanie na łąkach i wdzięczność za to, że dostaję ten pokarm, że mogę go zjeść. Poszanowanie dla ilości pokarmu, który zjadam. Natomiast taki konsument, który uważa, że nie je mięsa, je rośliny, jeżeli ta konsumpcja jest duża i potrzebuje tego dużo, to po pierwsze musimy wyciąć lasy, musimy łąki, to wszystko trzeba pouprawiać. Używamy ogromnej ilości pestycydów, używamy ogromnej ilości nawozów, używamy ogromnej ilości różnych środków chemicznych. Te środki chemiczne zanieczyszczają glebę, zabijają owady, zabijają pszczoły, o których też mówimy, że jeżeli umrze ostatnia pszczoła, to wyginie życie na naszej planecie. I teraz to wszystko spływa do wody. Skażone są kolejne gleby, ryby, ptaki umierają. Już nie mówiąc o tym, że takie takie plantacje awokado, palm na olej palmowy i tak dalej, i tak dalej, wymagają wycinania ogromnych połaci terenów, na których żyją zwierzęta. Więc takie jest moje zdanie. Tak samo jak mówimy o ekologicznych skórach. Kiedyś zwierzę było jakby w całości wykorzystane. Dzisiaj mamy tak zwane ekologiczne skóry. Ale te ekologiczne skóry to jest Plastik. Spójrzmy na przemysłowe miasta, jak ta ilość syfu leci w powietrze później mówimy, mamy coraz bardziej zanieczyszczone środowisko, ale też mamy coraz więcej nagonki na wege na tryb życia eko, tylko eko to jest co? Nie wycinajmy lasu, a zróbmy sobie coś plastikowego, tak? I z jednej strony mówimy, że eko to są na przykład drewniane miski, a z drugiej strony te same osoby się przypną do drzew i powiedzą nie wycinajmy drzew, bo to jest katastrofa dla naszej naszej planety. To skąd mają być drewniane miski? Skąd mają być więźby dachowe, drewniane? No to może zróbmy plastikowe, tak? Ale no nie, bo ktoś, kto jest eko, nie chce żyć w plastikowym domu, z plastikowych talerzy jeść, tylko chcę jeść z drewnianych. A żeby nie z drewnianych, to trzeba wyciąć las, nie? No, tak, tak że, nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie.
0: Możemy hodować konopie. Kiedyś pisałam książkę na temat leczenia medyczną marihuaną, która też wzbudziła ogromne kontrowersje, ale właśnie naczytałam się wówczas o tym, do jakiego stopnia konopie, które kiedyś nas żywiły, leczyły, z których robiono Liny, można robić cegły konopne, bardzo trwałe. Konopie są bardzo proste w uprawie, właśnie nie wymagają stosowania praktycznie żadnych oprysków zostały kompletnie wymieciane z powierzchni ziemi przez ogromne koncerny, które chciały produkować papier i wycinać drewno. Nie będę wymieniać nazw tych koncernów, słuchajcie, straszne tej kontrowersyjne tezy rzucamy, ale wracamy do naszych mitów. Padło, ja tam się zgłaszałam, bo padło bardzo, bardzo war- takie określenie, które często u, u ciebie się pojawia, czyli że w roślinach są substancje antyodżywcze. Tutaj padło pytanie, co to z antyoksydantami, witaminami? Żywienie się wyłącznie białkiem tego nie zapewni, a może łączysz białko z czymś? I to, to, wydaje mi się, że to pytanie plus te antyoksy, an, boże, plus te substancje antyodżywcze możemy jakoś połączyć. Tak.
1: To jest bardzo ciekawy temat i ja polecam mój materiał dotyczący tego, co może znajdować się w roślinach. Zresztą jutro jest też webinar na ten temat. Można jeszcze kupić sobie bilety za super promocyjną cenę, bo bilet na to jutrzejsze wydarzenie kosztuje 49 zł. Jeszcze mamy tak zwany Black Week, więc można dzisiaj kupić jeszcze taniej bilet. I jutro na temat tych warzyw, będę mówiła, będzie cały wykład o godzinie 19. Także zapraszam Was na moją stronę iwendieta.pl w zakładkę wydarzenia. Na YouTube jest też taki skrót tego wykładu. To jest, ten wykład powstał na bazie książki o substancjach antyodżywczych, która z książką, podręcznikiem akademickim ona ma bodajże ponad tysiąc stron, także naprawdę bardzo dużo i rośliny zawierają substancje, które służą im do obrony przed patogenami. Czyli no, zwierzę po prostu ma swój system obronny, taki, że no, na przykład niektóre zwierzęta mogą uciekać i tak dalej. Mówimy tutaj o jakimś takim naturalnym oczywiście środowisku, a roślina nie, bo korzeniami siedzi w glebie, więc ona sobie wytwarza różne substancje, które są trucizną dla zwierzęcia. I są takie rośliny, których żadne zwierzę nie ruszy. Są też zwierzęta, które są przystosowane do jedzenia określonego pokarmu roślinnego. A my sobie wymyśliliśmy, że jeżeli roślina produkuje substancje, które służą jej do obrony przed czymś, to jak my to zjemy, to my również będziemy emanować takimi substancjami obronnymi przed czymś. Prawda i nieprawda. Prawda jest taka, że jeżeli my stymulujemy organizm małymi dawkami trucizn, to nasz organizm się mobilizuje. nie? On się mobilizuje i on daje jakby z siebie więcej. Więc znowu to może być coś takiego, że... My dajemy te antyoksydanty, które powodują, że nasz organizm się mobilizuje. Ale było takie ciekawe badanie przeprowadzone w kwestii zielonej herbaty. Chciano zauważyć, jak zielona herbata oddziałuje, jakie ma rzeczywiście moc antyoksydacyjne i... Um, doświadczalnie wyłączono ludziom wszystko, co mogłoby dać takie antyoksydanty, czyli cały pokarm roślinny, wszystko. I paradoksalnie zauważono, że człowiek lepiej funkcjonuje, jak tego nie ma. Czyli ten kod genetyczny nie ulega takim, takim zmianom. Antyoksydacja jest, czy działanie takie prozapalne jest zmniejszone i antyoksydacja się uruchamia, nasza wewnętrzna. Ponieważ my mamy enzymy antoksydacyjne w organizmie, Dyroksydaza glutacjonowa, dysmutaza ponadtlenkowa, mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. Co najmniej trzy takie mamy. Też glutacjon nasz własny, mamy melatoninę, która działa przecież bardzo silnie antynowotworowo, która się uruchamia wtedy, kiedy wysypiamy się we właściwy sposób. I duża część tych enzymów antyoksydacyjnych uruchamia się wtedy, kiedy pościmy. Czyli jak na przykład mamy dietę intermittent fasting, czyli jak mamy dłuższe przerwy bez jedzenia. A co... Kiedy Ty możesz dłużej nieść? Kiedy Ty możesz dłużej nieść wtedy, kiedy jesz pokarm bogaty w białko i w tłuszcz, który daje Ci poczucie sytości? Bo nawet na dietach keto zauważono, że nie zawsze pojawia się ta sytość i często u kobiet pojawia się, no tu jest taki zarzut pod kątem diet keto czasami, że tam zaburzenia gospodarki hormonalnej, takie większe uczucie głodu i tak dalej, bo uważam osobiście, że diety keto mają zbyt niską podaż białka. Czyli jakby na początku jest super, bo jest większa ilość tłuszczów, organizm się przestawia na inny rodzaj paliwa, czyli zamienia się w taką hybrydę trochę, ale docelowo tego białka jest za mało, ponieważ my potrzebujemy go jako taki materiał budulcowy, odżywczy, energetyczny, bo on również może być materiałem energetycznym. No i i czekaj straciłam wątek. No i wiesz, i zauważono, że jak nie było tych roślin, to ten organizm zdecydowanie lepiej funkcjonował. I być może tak jest, że właśnie my jemy te pokarmy roślinne, one drażnią trochę nasz organizm. Nasz organizm jakby w tym wszystkim się zaczyna bronić i produkuje enzymy. Ale jak temu nie przeszkadzasz, gdybyś temu nie przeszkadzała, czyli dostarczasz pokarmy gęsto odżywcze, biodostępne, z pełnowartościowymi białkami, zachowujesz odstępy między posiłkami, zachowujesz nocną przerwę nocny post, to być może ty w ogóle nie potrzebujesz dostarczyć żadnych antyoksydantów i (śmiech) robiłam też takie badania jakby na sobie gdzie przez pół roku nawet jadłam taki pokarm jak jaja na śniadanie i stek na obiad Nigdy wcześniej nie miałam tak dobrych wyników e, hormonów tarczycy na przykład i nie doświadczam żadnych niedoborów. Mam ogromnie długie okresy czasu, e, szczególnie jeżeli jestem na karniworze, gdzie kompletnie nic nie suplementuję. Tu się też pojawiły takie pytania o kwasy omega, witaminę D. Nic, bo ja się wystawiam na działanie promieni słonecznych i ja mam takie poczucie, że ja nie potrzebuję suplementów. Natomiast uważam, że nie każdy jest w stanie być na takiej diecie karniwora, że je tylko jajka, i je tylko mięso tak? A są ludzie, którzy jednak wolą takie diety bardziej paleo bardziej keto, mają takie mieszane spożywają warzywa czy spożywają owoce, no spożywają tu takie naturalne antyoksydanty to co zostało uznane za antyoksydanty też pamiętajmy, że na przykład wino, albo no może już żeby nie jeść wino, no to takie bordowe jakieś owoce czy to będzie aronia czy to będą winogrona to one będą zawierały taniny Taniny to są substancje, które są uważane za antyoksydanty, ale też taniny mają takie właściwości, że blokują enzymy trawienne. No i teraz wyobraźcie sobie, że spożywacie super kolację i zapijacie czerwonym winem. No niby to wszystko fajne, tak? Jakby pasuje wszystko do siebie, ale te taniny z tego wina inaktywują enzymy trawienne, czyli sprawiają, że część tego pokarmu, który zostanie zjedzony, nie będzie we właściwy sposób strawione i wchłonięte. Więc jeżeli my jesteśmy na takiej czystej diecie karniwora, jaja, stek, pijemy sobie wodę mineralną, to wszystko się pięknie wchłania. I były nawet takie doświadczenia też, chyba jak jeden człowiek tylko nie pamiętam, jak on się nazywał, zamknął się tam kontrolnie w takich warunkach, gdzie go tam mo- mogli regularnie kontrolować i tylko mięso. No i co? I nic. I był super zdrowy. Tutaj dla takich przykładów, bo są też lekarze, którzy w ten sposób się odżywiają. Sean Baker, polecam zaobserwować na Instagramie. Czy Antoni Czefi, który jest Kanadyjczykiem, odżywia się też w taki sposób. Takich osób jest się coraz więcej. To są często lekarze, którzy jakby samymi, sobie, samymi swoimi osobami pokazują dowody na to, że to działa. Natomiast tutaj uczulam, bo... Carnivor to jest jakiś tam określony sposób odżywiania, tak? Ale jeżeli ktoś chce dietę łączoną, to tutaj dobrze znać zasady, że coś zawiera substancje to że może coś mi tam przeszkadza, że może coś z czym się nie powinno łączyć. O właśnie, tutaj Błażej podpowiada Jordan Peterson i jego córka jedzą tylko steki. Właśnie warto też zajrzeć do Jordana Petersona, dlatego że on jest psychiatrą bodajże. I on też opowiada o tym, jak korzystnie wpływa tego typu dieta na na psychikę człowieka, jak ograniczenie pewnych substancji roślinnych, czy zbóż, czy węglowodanów korzystnie wpływa na, na funkcje nasze kognitywne. No i teraz, jeżeli jesteśmy na takiej dieci mieszanej, być może właśnie wtedy potrzebujemy więcej suplementów, być może więcej antyoksydantów. Ja też czasami mam takie ciekawe zapytania od ludzi. Wie Pani co, bo ja też tak przyszłam na taką dietę od zwierzęca, mówię tak, i jak się Pani odżywia? No wie Pani, dołożyłam wątróbkę. No tak, a co jeszcze? no nic, no tą wątróbkę dwa razy w tygodniu no to sorry, ale to nie jest dieta odzwierzęca to oznacza tylko tyle że dołożyłaś wątróbkę do do swojego jadłospisu i ta pani się na przykład mnie pyta, czy ona naraża się na na miażdżycę nie wiem, na cukrzycę czy na jakąś inną chorobę metaboliczną pamiętajcie o tym, że my często jesteśmy na dwóch albo trzech dietach i my myślimy, że coś zmieniliśmy, ale nie, myśmy wzięli to wygodne z tej diety i to wygodne z tej diety i to wygodne z tej diety. Najgorsze, co może być, to jest fruktoza w połączeniu z tłuszczami. Ja tak czasami robię, bo to działa trochę na zasadzie 80-20. Jestem tylko człowiekiem na wyjazdach, lubię sobie zjeść czasami takie rzeczy, które nie do końca, wiem, że one nie są zgodne z zasadami, ale jestem... Mam sprawny organizm, dobrze się detoksykuję, mam zdrową wątrobę i mojemu organizmowi zostanie to wybaczone. Natomiast osoba, która już ma jakieś stany zapalne, choroby agresywne, zaburzenia metaboliczne, stan przedcukrzycowy, insulinooporność, tak usłyszała od Wierzbickiej, że to mięso jest super, no to jedyne, co zmieniła w diecie, to zaczęła jeść więcej mięsa i jajek. Nic więcej nie zmieniając, tak? czyli je więcej mięsa i jajek, ale dalej je chleb. Je więcej mięsa i jajek, ale dalej je spaghetti. Je więcej mięsa i jajek, ale do tego jeszcze pije codziennie wieczorem alkohol i w ciągu dnia przegryza kulki winogrona, które zawierają ogromne ilości fruktozy. To jest najkrótsza droga do tego, żeby pojawiło się nadciśnienie i pojawiły się faktycznie problemy metaboliczne włącznie z miażdżycą. Więc tutaj warto jest, jeżeli ktoś planuje cokolwiek zmienić w swoim jadłospisie, zaopatrzyć się w książkę. Dzisiaj mamy książki na temat diety Carnivora, mamy książki na temat diety keto, mamy książki na temat diety paleo. Dobrze by było zastanowić się, gdzie ja mogę być, co ja mogę zrobić, co ja lubię, jaki jaki pokarm będzie sprawiać mi przyjemność, bo jeżeli ja chcę sobie tylko wziąć mięso, bo mi to jest wygodne, o, mogę wreszcie jeść te schabowe z panierką i rolady z kluskami, super, no ale sorry, to nie jesteś na diecie zwierzęcej. Bo w przypadku diety od zwierzęcej, te 85% od zwierzęcej, mówimy wtedy, kiedy Ty masz jajka, surowe nabiał, mięso, buliony i odrobinę warzyw do tego dodajesz, tak? Możemy mówić o diecie karniwora takiej w 100%, możesz jeść tylko steki. Możemy mówić o diecie karniwora, która jest z jajami, z nabiałem. Możemy mówić o diecie karniwora 2.0, tutaj Paul Saladino taką dietę praktykuje, natomiast według mnie Niekoniecznie musi to się sprawdzić w naszym klimacie, tam jest dość dużo owoców i miodu i to niekoniecznie musi iść ze sobą w parze, tam rzeczywiście mogą się pojawić jakieś zaburzenia metaboliczne. Można przejść na dietę keto, ale jeżeli jesteś na diecie keto i masz na przykład poczucie, że jest ci zimno, twoja nie pracuje najlepiej, to nie mów, że dieta keto jest bez sensu i nie działa, bo po pierwsze trzeba się przyjrzeć, czy cały styl życia jest zaopiekowany, bo to może być osobą, która jest na diecie keto, codziennie wypija pół butelki wina, pali papierosy, ma deprywację snu, kładzie się spać po 24, do wieczora siedzi na telefonie, analizuje się negatywnymi informacjami i tak dalej, i tak dalej, Więc jakby trzeba na człowieka popatrzeć jak na całość. Mam nadzieję, że to zostało dobrze zrozumiane, to co chciałam
0: przekazać. Iwonko, tutaj pada. Było pytanie jakiś czas temu, że przeszła tej pewna Pani na dietę właśnie taką O, Pani Magda, co jeśli po kilku miesiącach mięsnej diety nasz cholesterol przekracza 500? Czy to nie jest już niebezpieczne? Być może tu się zadziało to, co właśnie powiedziałaś, czyli że...
1: Co to znaczy dieta mięsna w tej sytuacji? Czy ktoś jest na diecie mięsnej polegającej na tym, że je jaja, mięso, warzywa? Tłuszcz, koniec, to jest dieta mięsna. Czy dieta mięsna polega na tym, że do mojej obecnej diety dołożyłam po prostu więcej mięsa? tak? Często jak wzrasta poziom cholesterolu, oznacza to po prostu stany zapalne, które trzeba by było zaopiekować, poszukać ich, co może być przyczyną stanów zapalnych. Dobrze jest też regularnie sobie robić raz na jakiś czas USG, um, jamy brzusznej na przykład, z przepływami, żeby zobaczyć, czy nie robią nam się jakieś złogi w tętnicach, plus tętnica na przykład
0: szyjne. Mhm. Yy, bardzo dużo mówiliśmy yy, o mięsie, a zbliżamy się powoli do świąt powiedzmy coś na temat ryb bo tutaj to dopiero jest temat i kontrowersje jeść, nie jeść, to omega 3, omega 6 ryby zatrute, mięso zatrute wszystko zatrute, warzywa w substancje, antyodżywcze, rany boskie, co z tymi rybami?
1: rany boskie, wiesz Dorotko, można tak ja zawsze uważam, że to jest kwestia naszego mindsetu, czyli tego jak mamy tam w głowie poukładane nie? jak masz kredyt i zarabiasz coś tam to możesz skupić się na kredycie powiedzieć ja pierdzielę, no ciągle mam rację do spłacenia i jeszcze ta inflacja cholerna i jeszcze ten rząd i jeszcze to, i jeszcze tamto czyli my możemy się skupić na negatywnach a możemy powiedzieć, kurczę okej, okay, mam rację, ale mogę zawsze zmienić pracę, lepiej zarabiać otworzyć działalność, albo pomyśleć w jaki sposób ogarnąć tą działalność żeby zarabiać więcej, jak rozkręcić marketing, jak otworzyć może kolejną firmę co tu zrobić, żeby zarabiać więcej? Jak zarabiasz więcej, to nie masz problemu w postaci kosztów. I tak samo możemy do naszego życia podchodzić. Bardzo dużo ludzi przyjmuje taką postawę bezradności, bezsilności, takie, już mi wszystko padło, włącznie z cyckami, z rękoma i tak dalej. Co tu jeść? Każdy mówi inaczej. A ja mówię: no kurczę, nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego dostępu do informacji, nie mieliśmy tylu ludzi, którzy yy, chcą dzielić się swoją wiedzą w internecie. Po pierwsze, zastanów się nad tym, co z Tobą współgra. Co Ty lubisz jeść? Co na Ciebie dobrze oddziałuje? Kto z Tobą rezonuje? Kogo słuchasz? Czy wybierasz takie osoby, które jednak pozostawią Cię w tym, co jest takie dla Ciebie wygodne, fajne? No, fajnie, powiedział, że można jeść płatki, dobra, słucham go. Ale też pamiętaj, że jest szaleństwem robić cały czas to samo, oczekiwać innych efektów. Więc jeżeli do tej pory twoja dieta wyglądała tak, że ty jadłaś płatki, jadłaś słodycze, no i wyglądasz jak wyglądasz, czujesz się jak się czujesz, i teraz nagle spotykasz dietetyka, który mówi, że możesz iść płatki, tylko trochę bardziej musisz liczyć kalorie, no to jakby zdrowy rozsądek podpowiada, że to jest taki bullshit, nie? Że to nic z tego nie będzie, bo to jest dalej to samo, tylko opakowane trochę w inny papierek. Więc może warto by było posłuchać kogoś innego, a tak jak mówię, dzisiaj mnóstwo jest ludzi, którzy się dzielą, dzielą swoją informacją. Ja bym do tego podeszła na takiej zasadzie. Okej, okay, my dzisiaj wiemy, że rośliny to są różnego rodzaju pestycydy, że rośliny nie mają takiej ilości składników odżywczych jak kiedyś, że mają substancje antyodżywcze, to co ja mogę zrobić z tą wiedzą? Na pewno nie poddawać i być, ojej, to już nic nie mogę jeść, bo tą wiedzę można sobie fajnie poukładać. Dzisiaj jest mnóstwo różnego rodzaju kursów, które w fajny sposób to określają. Ja zdaję sobie sprawę, że, że są osoby, które słyszą, że mięso jest złe, a za chwilę słyszą, że mięso jest dobre. Rośliny są złe, a za chwilę są dobre. I tak naprawdę nie wiedzą, kogo słuchać, ale zawsze mówię, słuchaj tej osoby, która z Tobą rezonuje, która Cię przekonuje, idź w ten sposób odżywiania, który na Ciebie działa. Czyli na przykład czujesz, że ten sposób z Tobą rezonuje, ok, spróbuję, dam szansę temu określonemu sposobowi odżywiania, miesiąc, dwa, i zobaczę, jak ja się w tym czuję, jak ja tym funkcjonuję, jakie są moje wyniki badań, jak to w dłuższej perspektywie się kształtuje. To, to jest taka rada. A jeżeli chodzi o ryby, no tak, no wiemy, że one są zanieczyszczone dość metalami ciężkimi. W w szczególności arsenem. Tego arsenu jest dość dużo. Jest w Polsce taki profesor Lubicki, jeżeli nie przykręcam nazwiska, który bada te, bada te zależności. No i on zauważył, że właśnie kobiety, które cierpią na nowotwory piersi, często są zatrute arsenem. Lubicki Często są zatrute arsenem, także dobrze by było sprawdzić sobie poziom arsenu we krwi, zresztą jak idziemy badać poziom arsenu, to tam jest napisane, żeby nie jeść ryb co najmniej 48 godzin albo nawet dłużej przed zrobieniem tego badania, no to coś jednak jest na rzeczy, więc jeżeli ty jesz co 2-3 dni ryby, bo tak zaleca zdrowy sposób odżywiania, to jeżeli masz tendencję do akumulacji, twoja wątroba nie działa sprawnie, i masz podwyższony poziom, to to ryzyko nowotworu niestety się zwiększa w twojej sytuacji. Też weźmy pod uwagę, że ryby rybami, ale pierwotny człowiek, a nawet 5 tysięcy lat temu, no nie wyobrażam sobie, człowiek mieszkający w Warszawie, żeby miał dostęp codziennie do świeżej ryby, albo człowiek mieszkający gdzieś, nie wiem, w samym sercu Afryki, żeby miał dostęp do ryb, bo gdzieś tam usłyszał w internecie, że omegi 3 są potrzebne, nie? No sorry, tak? No ale nie miał. Więc wydaje mi się, że pokarm powinien być generalnie dobrany po pierwsze do pory roku, po drugie do pokarmu, jaki istnieje wokół nas, jakim my się otaczamy. No nie wyobrażam sobie na Antarktydzie, wiesz, czy na Grenlandii, czy gdzieś tam wegetarian, wegan.
0: Poza tym można znaleźć dobrej jakości ryby. Właśnie to jest bardzo często to, co mówisz. Kwestia mindsetu. My czasami o czymś piszemy na, na portalu, tutaj na Instagramie i e, widzimy komentarze. Po pierwsze, to jest ekologiczne, to jest bardzo drogie. Po drugie, gdzie mam znaleźć dobrej jakości warzywa czy mięso, bo przecież w sklepie tego nie ma. Ale można poszukać. Są kooperatywy. Tak Działa tak. Po prostu tylko Trzeba włożyć w to energię, czas, ale warto, bo to, że zainwestujemy te pieniądze w jedzenie, to inwestujemy w nasze własne zdrowie, w naszą energię, w naszą siłę, no po prostu inwestujemy w siebie, więc warto. I tak jak powiedziałaś, jeśli będziemy jeść dobrej jakości jedzenie, to możemy go zjeść mniej, bo my się nasycimy mniejszą ilością, więc wydamy wbrew pozorom mniej pieniędzy na to jedzenie, tylko że trzeba zadbać o, o jakość. Przeszłabym jeszcze do olejów, zwłaszcza do lnianego, który właśnie jest wypijany (złasz) zwłaszcza tej na Wigilię i no właśnie, co z tym olejem lnianym, bo, bo wszyscy uważają, że jest taki zdrowy, tylko niewiele osób wie, jak krótko on jest zdrowy. No
1: i to znowu ciekawa rzecz, bo... Popatrzmy sobie na to tak, jak powiedziałam na samym początku, że człowiek nie ma zębów, które są w stanie rozdrobnić nasionka siemienia lnianego. No, zjedz sobie nasionka siemienia lnianego i zobacz, w jak dużo szparek one Ci wejdą w zębach, tak? Zęby mają takie zagłębienia i tam fantastycznie się to wszystko e, składa. Więc nasze zęby nie są stworzone do rozdrabniania nasionek takich jak czja czy siemię lniane, z których możemy pozyskać sobie omegi-3. Czyli jakby nie, nie zostaliśmy do tego stworzeni. Druga kwestia, że łuski z siemienia lnianego my nie jesteśmy w stanie strawić. Czyli... Aby pozyskać olej, musimy to się mielniane zmielić, przepuścić przez prasę i dopiero wycisnąć olej. Łuska chroni też olej, czy chroni kwasy omega, które są w nim zawarte, przed utlenianiem. Tu badania pokazują jasno, że utlenione kwasy omega stają się pronowotworowe, prozapalne i uszkadzają nasz organizm. A zatem jak się przyglądamy tym wskaźnikom TOTOX, bo wiesz, wiele osób bada sobie wskaźniki TOTOX, czy bada, no, no sprawdza, pyta o to producentów w przypadku kwasów e, rybich, czyli w przypadku tranu, żeby wiedzieć, czy to jest dobrej jakości tłuszcz, tak? Czy on nie jest utleniony. A ja znalazłam kiedyś taką tabelę, gdzie były badania olejów roślinnych na TOTOX i jak my wiemy, że te totoksy tam do 20, no może maks powinny być, ale lepiej, żeby były niskie, to w przypadku olejów roślinnych i innych tetotoksy po dwóch miesiącach są ponad 50 i więcej. To one są maksymalnie utlenione. Tam oczywiście w niektórych olejach takich jak na przykład oliwa z oliwek, tłoczona wiesz, tak, w taki sposób no taki, taki jak się tłoczy. Nie wiem, no taki, taki typowy, że tam wszystko jest jakby, tak? Czyli one nie są jakoś mega oczyszczane te oleje, to tam są naturalne takie składniki, jak witamina E, która działa antyoksydacyjnie i potrafi zabezpieczyć. Niemniej okazało się, że oliwa również będzie miała te wskaźniki totoks nieco wysokie, no. <śmiech> żeby nie powiedzieć, że bardzo wysokie. Także to jakby widać, że z olejów roślinnych z jednej strony moglibyśmy czerpać korzyści, z drugiej strony właśnie są te wszystkie TOTOXy dość wysokie. Um, no. No to to, to mogą działać też prozapalni. Kiedyś trafiłam takie ciekawe badania, które pokazywały, że utlenione kwasy omega przyczyniają się do chorób kardiologicznych, czyli wręcz przeciwnie, jak się mówi, że powinniśmy łykać wszystkie oleje roślinne po to właśnie, żeby zabezpieczać nas przed chorobami kardiologicznymi. To tam było dokładnie pufa-mufa, czyli te wielonienasycone kwasy omega, czyli te nienasycone te kwasy tłuszczowe przyczyniały się do nasilenia stanów zapalnych. Także idealnie by było, jeżeli już jakbyśmy mieli spożywać oleje, to żeby one były takie naprawdę świeżo tłoczone. Świeżo z prasy spożyte w ciągu jednego miesiąca od wytłoczenia. Czyli najlepiej, gdyby każdy miał prasę w domu, taką domową i na własne potrzeby wytłaczał sobie tylko tyle oleju, ile w danym momencie mu jest potrzebne. Pamiętając o tym, że nasze zęby nie są stworzone do rozdrabniania łusek i jest to coś, co ewoluowało, tak samo jak ewoluowało zboże, to, że my mamy zboża i możemy je jeść, tak, bo wyobraźmy sobie człowieka żyjącego w zimie, w Polsce, no nie ma zboża, tak, musieliśmy się nauczyć je przechowywać i tak dalej.
0: Czyli co, klarujemy masło?
1: No, uważam, że w ogóle masło, smalec to są bardzo dobre tłuszcze dla nas. Olej kokosowy w małych ilościach jako uzupełnienie też. On ma jedną wadę, on nie ma cholesterolu, a my go jednak potrzebujemy. Natomiast olej kokosowy też się nie utlenia, no bo tam nie ma co. Tam jest, są głównie kwasy tłuszczowe nasycone. Całkiem niezła jest, powiedziałabym, oliwa z oliwek. Ona ma dość dużo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, więc tam też to utlenianie też nie jest aż tak szybkie. Um, Też dość dużo ciekawych badań jest na temat korzyści, ale też trzeba pamiętać, że w oleju lnianym, bo pytałaś głównie o ten olej lniany, są też kwasy w postaci ala. To nie jest DHA i EPA. One muszą się dopiero przekształcić w naszym organizmie i prawdopodobnie tak jak beta-karoten ma problem do przekształcenia się do retinolu, tak kwasy ALA mogą mieć problem, żeby przekształcić się do DHA czy EPA. Zresztą to zależy od enzymu delta-6-desaturaza. I teraz jeżeli spożywamy dość dużo kwasów omega-6, jak w oleju słonecznikowym, w oleju lnianym one też są, czy jakichś innych olejach roślinnych, pestek dyni, konopnym, to one czy sezamowym, one konkurują ze sobą, tak? Czyli jeżeli ten enzym delta-6, my nawet nie wiemy, czy mamy go odpowiedni poziom, jeżeli on jest na nieodpowiednim poziomie, to po pierwsze prawdopodobnie najpierw konwertują te omegi-6 do prozapalnych, a w drugiej kolejności może kwasy ala do tych przeciwzapalnych, o ile konwertują. Dlatego jeżeli ktoś ma stany zapalne, ma choroby autoagresywne, powinien zwrócić uwagę, żeby to jednak były kwasy DHA i EPA. Tutaj sorry, ale to jest tran, a tran oczywiście, jak mówimy, że diety wege są najlepsze, no to wtedy nie jemy tranu.
0: Czyli ten tran polecasz generalnie, zwłaszcza teraz chyba zimą, kiedy ja mamy ma takie... Jak ktoś stany zapalne? Tak. Natomiast... Ostatnio szukajmy... wszyscy mamy jakieś te przewlekłe stany zapalne, to nie, no może ty nie masz, bo ty bardzo bo o tą dietę, ale osoby,
1: które tak nie dokonali... Ja nie mam stanów zapalnych. Poziom cholesterolu mam... Jakieś tam 260, dawno nie badałam, bo, bo po co go badać, jak on jest prawidłowy. HDL i LDL w dobrych proporcjach. Trójglicerydy mam niskie, co oznacza, że jestem na diecie wysoko... tłuszczowej, wysokobiałkowej. CRP 0, coś tam. TSH prawidłowe. Nigdy wcześniej miałam tak dobrych hormonów, dobrych poziomów hormonów. Tarczyce FT3, FT4, więc no zakładam, że wszystko jest w porządku, śpię dobrze, kładę się o godzinie 21.30, wstaję o godzinie 6, jestem wyspana, no, okay, może teraz, kiedy jest tego słońca mniej, to faktycznie czuję takie spadki, No, ale generalnie to się czuję fantastycznie. No, no to tak
0: jak powiedziałam, Cię tych stanów zapalnych nie masz prawdopodobnie. polec jest codziennie, to też ważne, o prawidłowej konsystencji. To podstawa. <laughs> e- jeszcze sobie padło takie pytanie, które tam zadała, zadała tutaj nasza czytelniczka Wicka. Czy pomidory i kartofle są szkodliwe i nie powinniśmy ich jeść? Nie wiem, do czego pomidory i ziemniaki, ale no, takie pytanie padło, Zadaję.
1: Pomidory i ziemniaki dlatego, że to są to rośliny psiankowate i zapewne o to chodziło. Zawierają glikoalkoloidy, które mogą wpływać niekorzystnie na nasz układ nerwowy. Mogą rozszczelniać barierę jelitową, przez co przedostaje się więcej toksycznych substancji do naszego organizmu. I zauważono, że w chorobach autoimmunologicznych mogą nasilać te choroby. Czyli na przykład w takich chorobach, w których organizm atakuje samego siebie poprzez wysyłanie przeciwciał w kierunku naszych własnych białek. Trochę na zasadzie mimikry molekularnej, czy takiego podobieństwa a przedostają nam się wtedy też i lektyny do krwiobiegu, one się tam przyczepiają w określonych miejscach. Także uważa się, że wszystkie rośliny psiankowate, jak ziemniak, bakłażan, pomidor, miechunka, jagody goji, mogą być problematyczne.
0: Czyli to znaczy w ogóle ich nie jeść, czy je gotować, czy... Do...
1: mamy Chorobę autoimmunologiczną, autoagresywną, to ja bym tych rzeczy nie jadła. Oczywiście tutaj weźmy pod uwagę, że tych produktów, które są, że tak powiem, na czarnej liście, jest trochę więcej. To jest pszenica, aczkolwiek powiedziałabym, żadnych zbóż też nie jeść. I to jest, to są na przykład orzech ziemne, które są tak naprawdę strączkami. No i jakby generalnie również rośliny strączkowe, ale najbardziej soja. So, ze względu na lekty. Na
0: koniec zachowałam pytanie o cholesterol, który tutaj już parę razy padał. Gdzieś wyczytałam, że w Polsce, w Europie są zupełnie inne normy naszego cholesterolu we krwi niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach. Tam są wyższe te normy cholesterolu. Co to jest z tymi normami cholesterolu? Ile powinniśmy go mieć? Ja mam zawsze wszystkie prawidłowe badania, cholesterol zawsze mam podwyższony. No i nie wiem w sumie dlaczego. Czy czy te normy nasze są prawidłowe, czy coś tutaj byś zmieniała?
1: Ja bym powiedziała tak, przeczytajcie sobie książkę Cholesterolowe kłamstwo książkę Hartenbacha jest na rynku polskim dwie albo trzy książki dotyczące cholesterolu Warto je przeczytać. To nie były książki pisane przez szarlatanów, tylko przez ludzi, którzy są lekarzami, którzy pracowali też na kardiochirurgii i widzieli, co jest wyciągane z tętnic, że to nie są złogi cholesterolowe, ale często są to złogi wapniowe z cząstkami oczywiście cholesterolu, bo ten cholesterol próbuje tam załatać te stany zapalne, które tam się pojawiły. Jak i powinien być poziom cholesterolu, to jest trudne do odpowiedzenia, bo um, według tych publikacji to i nawet 400-500. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest zbyt wysoki, że to może być związane z tym, że my mamy jakiś stan zapalny. No bo cholesterol um, on się wytwarza w większej ilości właśnie wtedy, kiedy jest sam zapalny, bo jest też takim naszym antyoksydantem. Natomiast tak naprawdę to, co my badamy, to są lipoproteiny transportujące i one transportują dopiero cholesterol, ale my nie wiemy, czy tam jadą ten prawidłowy czy ten utleniony, czy jaki to jest cholesterol, także ja bym powiedziała, że to zależy i cholesterol taki około 300 jest w porządku, wyższy być może wymaga zaopiekowania się, zwrócenia uwagi na to, czy to nie jest stan zapalny, Proporcja HDL do LDL powinna być HDL1, LDL2, tak mniej więcej. Czyli jak mamy 80 HDL, to LDL powinien być mniej więcej 180. Niektórzy mówią, że ten LDL do HDL, tutaj jest ważniejsza ta proporcja niż samego HDL do LDL. Tutaj nie pamiętam, jaka powinna być prawidłowa proporcja, ale te triglicerydy tak mniej więcej do 50-60 to jest OK. Jeżeli są zbyt niskie, takie 20-30 mogą świadczyć o stanie niedożywienia. Mogą, ale nie robimy tego zero-jedynkowo, że zawsze o tym świadczą. Jeżeli HDL jest wysoki, a LDL jest niski, może to świadczyć o jakichś problemach z wątrobą. Także to tak totalnie w skrócie, ale tak jak powiedziałam, warto by było zaopatrzyć się w książki, publikacje dotyczące cholesterolu i to nie jedno, dwie, trzy sobie kupić i wyrobić sobie swoje
0: własne zdanie na ten temat. Tym optymistycznym akcentem kończymy godzinne nasze spotkanie. Bardzo Ci Iwanko dziękuję, dziękuję, że przyjąłeś kolejny live. Jak zwykle informacje jest, teraz, ja czasami próbuję spisać te informacje, które Iwona wyrzuca z siebie z prędkością karabinu maszynowego, więc na spokojnie potem można jeszcze raz wszystko odsłuchać. Ja oczywiście zapiszę live i zrobię wszystko, żeby tym razem zaprosić Cię jako współtwórcę. Dobrze? I mo- i nie, chociaż. Wiesz co, tak oczywiście live będzie zapisany, chociaż robi, robi ostatnio jakieś dziwne problemy Instagram, bo ostatni live nasz w ogóle wyleciał w kosmos, więc pomimo tego, że Agnieszka próbowała go zapisać, niestety nie zapisał się. Więc przynajmniej niech się zapisze i mam nadzieję, że uda się tam nam Ciebie dołączyć. I dziękujemy bardzo Wam wszystkim, że tak licznie tutaj z nami byliście, prawie tutaj 400 osób widziałam w pewnych momentach, więc naprawdę sporo.
1: Super. Dzięki.
0: Dzięki. Do zobaczenia. Miłego wieczoru. Wszystkim życzę. Do zobaczenia. Pa. pa.